1: Oigan y como se los prometí en el episodio de la semana pasada, estoy muy contento porque eh, pocas veces tengo la oportunidad de hacer episodios que me diviertan generalmente. Bueno, es decir, todos me gustan, ¿no? Pero a, a veces hablamos de temas muy delicados y de noticias, de temas de los que no me gustaría tener que hablar, pero que suceden y que los tenemos que tratar. Y que es importante que estemos informadas, informados, lo decía la semana pasada. Eh, sin embargo, creo que el episodio de hoy ya le traía muchas ganas y estoy muy contento de poder hacerlo porque... Porque usted podrá haber escuchado todo el spam que he hecho de las masterclass que he tenido la oportunidad de dar, eh, donde invito a eh, posibles podcasters que les gustan y les, les llaman la atención y quieren decir algo, eh, pues para que hagan su propio podcast. Creo que entre más seamos en, en la comunidad, y siempre lo he dicho, entre más estemos informados, la sociedad es más grande y es más fuerte, ¿no? Bueno, entonces yo tuve la oportunidad dentro de esta, dentro de la primera masterclass que di, de ser maestro de Bren, quien está este, aquí acompañándome hoy y, y con su propio podcast de la mano de Yulin y me da mucho gusto. Ellas tienen un podcast que se llama A la Mala y la verdad es que es muy bueno, lo he escuchado y ya me hice pan. Entonces las invité a hacer una colaboración y pues aquí están. Vamos a platicar de las cosas que hemos tenido que aprender a, aprender a la mala y les doy la bienvenida a Bren y a Yulin ¿Cómo están? Bienvenidas, qué gusto tenerlas por acá.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Muchísimas
3: gracias por la invitación. Hola, muchas gracias por invitarnos, gracias por este espacio. La verdad es que estamos muy contentas, nerviosas y pues bueno, qué, qué mejor que poder colaborar de la mano de los expertos.
2: Aparte, este, déjenme decirles que Luis Carlos... Cero ha sido egoísta con la información, o sea, desde el primer día sí fue muy abierto en compartirnos, cómo seguir el caminito, y aún así, cuando ya estábamos a punto de publicar, no subían a la plataforma de Spotify, ¿te acuerdas, Yur? Sí. Eh, No subían el, el episodio y le escribimos, así con toda la pena del mundo, porque ya había pasado la masterclass, y yo, pues, ni modo, pues le voy a escribir, ¿por qué no sale? ¿por qué no aparece? Y nos dijo, no, no, tranquilas, pasan días en que suben su episodio, pero lo lo suben.
1: <risa> ya a mí me es. da muchísimo gusto, de verdad, que lo poquito, lo mucho que he tenido la oportunidad de compartirles y sea como resultado que existe este podcast tan padrísimo que los voy a invitar a que lo escuchen. Así lo pueden encontrar en Spotify a la, a la, a la mala podcast. No sé si tienen redes sociales del podcast en, en, en sí para que las puedan seguir y ahí van los capítulos.
2: Sí, estamos como a la mala podcast en Instagram, ahí pueden encontrarnos y pues trata de experiencias y lecciones que hemos aprendido a la mala, hablamos de diversos temas que pues nos ayudan en nuestro día a día y de cosas que nos han pasado o anhelamos pasar y todo como en un mood relajado, de chal, con un toque de humor y de drama que nos caracteriza a mí y a Julián.
3: Así es, lo que escuchan es lo que es prácticamente, somos Bren y yo al 100%, no no crean que es como entramos en un personaje ni demás, para nada, Estas, esas somos nosotras y pues con mucho gusto les compartimos nuestro be- nuestro pequeño bebé.
1: Esa naturalidad es lo que se escucha y es lo que a mí me gusta muchísimo, porque eh, justo es eso, que estás platicando con, con unas amigas tuyas, sentado tomándote una chelita, tomándote el café, y eso es lo que me gusta bastante. Y por eso las invité y vamos a platicar ahora. He escuchado algunos de sus capítulos. Este, por ejemplo, el de A la Mala del Super, ese me encantó, está, está muy padre, está muy gracioso, eh, para Recién Casadas, eh, si, si usted está Recién Casada, pues ahí escúchelo, Recién casado también, también es para hombres, escúchelo, está padrísimo, y otros capítulos más que tienen ya publicados, y bueno, hoy vamos a hacer como un resumen, quiero platicar, eh, con todos ustedes que nos ven a través de Facebook y que nos escuchan a través de Spotify y iTunes, aquí en Noticias por No Juan Carlos, hacer esta colaboración para platicar acerca de cosas que hemos tenido que aprender a la mala. Yo les platico algunas, ustedes me retroalimentan, platican otras, y bueno, el chiste es que hagamos aquí una buena una buena platicita muy al estilo de ustedes, así que yo me voy a dejar eh, llevar. ¿Y qué les parece si vamos soltando algunas de las cosas que hemos tenido que aprender a la mala?
2: Sí. Claro, yo creo que deberíamos empezar con, con poner a pensarnos, a reflexionar qué es a la buena y qué es a la mala, porque realmente todo es subjetivo, lo que para unos puede parecernos terrible y qué es lo peor que nos ha pasado, para otros es una bendición o realmente nos deja esas lecciones, entonces realmente tenemos que empezar desde ahí, desde el partir el qué es a la buena, qué es a la mala para ustedes.
1: A la mala suena como un contexto negativo, ¿no? Quiere decir como que te pasó algo malo y gracias a lo malo que te pasó aprendiste. Pero no, yo creo que tiene... Ah, bueno, mi perspectiva de lo que he escuchado con ustedes es que son cosas que te tuvieron que pasar y prueba y error, ¿no? Que es algo en lo que la vida a veces no estamos acostumbrados. Queremos que las cosas salgan inmediatamente bien, pero a veces te cuestan un poquito, pero al fin y al cabo resulta, ¿no? Que es algo que, que tenemos que aprender. Eso para mí es a la mala, ¿no? Tener que experimentar todas las etapas que tenga el proceso de que, en lo que quieres conseguir algo y que al fin y al cabo suceda, ¿no?
3: Así es, y más porque, pues todos, al final, estamos viviendo experiencias, estamos compartiendo, estamos en este mundo que literal no se detiene, entonces, o caminas con él, o le corres, o te estancas, entonces, qué mejor que ir aprendiendo de estos tropiezos de la vida, o de lo que nosotros creemos, como dice Breno, o sea, la mala es muy subjetivo, o sea, es dependiendo del sapo la pedrada, ¿no? es Dependiendo si te queda o no te queda, es si se vive o no se vive a la mala o a la buena.
2: Sí, y que lo importante es la acción, o sea, que nos movamos, que lo intentemos, porque muchas veces le tenemos como miedo al fracaso, a no intentarlo, y luego nos quedamos, o sea, con ese sentimiento más feo de no hacerlo, o sea, pesa más que el intentarlo y quedarte, pues, a lo mejor con el, pues, me salió o no me salió. O sea, desde ahí, este, yo prefiero ese sentimiento. No sé si les
1: ha pasado. Claro, ahorita ya, mis fracasos? 30. <risa> yo creo que andamos por la misma edad, ¿no? Los tres, más o menos. Sí. Bueno, yo creo que a los 30 también ya se pueden decir muchas cosas porque ya, ya tenemos este caminito avanzado. Pero fíjate que ahorita que decías esto de, de que, que le tienes miedo al fracaso, yo creo que también muchas veces le tienes miedo al éxito, ¿no? Esta frase tan, tan sí, de moda de tenerle sí, miedo al éxito. Yo, exactamente. Yo creo que sí es verdad. O sea, creo que muchas veces tienes miedo de que tus, las cosas que quieres se cumplan, ¿no? Voy a empezar con un ejemplo de cosas que he tenido que aprender a la mala. No sé si a ustedes les ha pasado y a quienes nos escuchan. Que es el amor, ¿no? Es un tema que ustedes han tocado, por ejemplo, en el de... Y ah. creo que me, me encanta, pero, por ejemplo, bueno, si ustedes ya tienen su historia de final feliz, pero para muchos que no se escuchan, <risa> este, hemos tenido que aprender a la mala, no solamente eh, en las relaciones, sino el hecho de amar, cómo es el amor, ¿no? esto Este tema de no ser aprensivo, de soltar, de, de, de amar en libertad, de amarte primero a ti sí mismo, a ti sí misma, antes que este amar a los demás, ¿no? Es algo bien importante. Y lo complicado es que se vuelve esto y cómo esperar, te empiezan a caer todos los mentes de quién? lo que he hecho, lo que he pensado, tal vez eh, me he equivocado. ¿O tengo que reestructurar la forma en la que he concebido o en la que he entendido el amor? Creo que es algo que, 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 es algo que tenemos que aprender. A mí lo personal se me ha hecho muy cañón, pero sí siento que las experiencias que he tenido me han hecho estar donde ahora estoy. Y como quien dice, pues, estar listo para que venga algo, ¿no?
3: Claro, y lo agradeces. Porque, bueno, digo, si hablamos del amor, como bien decías, hay muchísimas vertientes, ¿no? Podemos tener todo un capítulo platicando del amor y de qué es el amor y cómo nosotros lo percibimos, pero eh, si yo lo pusiera partiendo de a la mala, creo que a la mala el amor me ha llevado a mis peores fracasos y mis mejores éxitos. Entonces, desde el amor propio, el entenderme, el decirme Levantarme todos los días y verme al espejo y decir, ¿eres suficiente? Eh, lo leí hace no mucho, un par de años, en un artículo que decía literal, el hazte el hábito de todos los días repetirte a ti. Frente al espejo eres suficiente. Y de verdad que se escucha bien fácil, pero es bien complicado. Es más, los invito a todos a que hagan este ejercicio de que se sienten y se van al espejo y digan, eres suficiente. Al inicio es súper, súper complicado. Y entre más vas hablando sobre el amor propio, entre más lo vas trabajando desde adentro con tu persona, llega un momento en el que te la crees y dices, claro, o sea, claro que eres suficiente. O sea, tu persona del espejo, eres suficiente para mí en este momento. Justo Bren lo decía en capítulos anteriores, es que no podemos eh, creer que las decisiones que tomamos en el pasado no fueron las mejores. O sea, apartamos de que las decisiones que tomamos fueron las mejores porque en ese momento esa información teníamos. Y pues bueno, no me meto en el tema de amores porque como dices tú, tenemos nuestro principio feliz, ¿no? Yo sí creo que el matrimonio es un, un o sea, pa- vamos arrancando. Entonces ahorita como que sí tenemos nuestro principio feliz, pero, pero sí ahí podríamos contar muchas cosas muy divertidas.
2: Sí, claro, porque no dejamos de aprender. O sea, platicamos que, este, pues diario vas también cambiando. O sea, ya tenemos más o menos tres años de casadas y pues sigues aprendiendo y sigues, este, batallando con ciertos temas y con otros alegrándote. Pero pues lo importante es como no dejar de echarle como ganas. O sea, al final te quedas con esa lección. Así es.
1: en En lo particular, que la vida con tropiezos y a la mala te va enseñando, justo eso que decía Juli, o sea, de cómo t- que tienes que quererte a ti mismo, que tienes que encontrar el punto donde, y lo decía en un capítulo que grabé anteriormente, eh, donde no necesitas sino eliges estar con alguien más, eso es lo más importante, ¿no? Porque eh, estamos a veces por necesidad, eh, porque lo necesito, no, en realidad no lo necesitas, porque tienes todo para ser feliz contigo mismo, contigo misma pero eliges estar con alguien más y compartir lo que puedas con alguien más. Y creo que esa es la base de, de todas las relaciones. Pero sí, a la mala hemos tenido que aprender con fracasos, con caídas y con levantones. Como tú dices, te da me encantó lo que platicaste de te da los mayores éxitos, pero también te da mucha lágrimas, mucho sufrimiento en ratitos, ¿no? Pero al fin y al cabo... Pero creo que vale la pena. Todo lo que es amor, pues hay que honrarlo en el momento y en el lugar donde lo sentiste, ¿no? Creo que es algo que es muy importante. Sí,
3: y el desamor también, porque, por ejemplo, a mí me llevó a leer libros que para mí son una joya en el momento más deprimido de mi vida. Eh, fue cuando yo empecé como a buscar ayuda y me topé con libros que de verdad son joyas para mí hoy en día desde, desde Víctor Frank con El Hombre en Busca de Sentido, que es para mí es una joya que lo leo y lo leo y lo sigo leyendo me encanta o el de soy el de te amo pero soy feliz sin ti el de las mujeres que aman demasiado que creo que todas las mujeres deberíamos de leer ese libro así decir, como, como parte de la canasta básica literal
1: y deshacerse, sobre todo, y esto eh, para quienes nos escuchan, entender cuando una relación es tóxica, ¿no? Eh, lo podemos platicar esto también mucho tiempo, pero entender es justo esto de quererte a ti sí mismo. Esto lo voy a hilar con el punto que puse a continuación también. Si dentro de esto ustedes se, se les ocurre algo más, interrúmpanme con todo con todo gusto. Este, otro es soltar personas y amistades tóxicas. De, o sea, estamos hablando de las relaciones, pero al fin y al cabo, las relaciones humanas en general, ¿no? Esto, a mí en lo particular, me ha costado muchísimo, no sé si a ustedes que nos ven, que nos escuchan, o a ustedes dos también, soltar personas de las que estás enganchado, que son tus amigos, incluso tus familiares, ¿no? Y que es no complicado, se absolutamente nada sí. en la vida.
2: Sí, es horrible, porque muchas veces como dices, hasta la parte de la familia, o sea, generar como esos esos nexos y decir, híjole, pero no me está aportando nada, al contrario, me estoy estresando, o en la parte de amistad, o en la parte... Bueno, pues ya tocamos la parte de pareja, pero en la parte de amistad también es un tema súper complicado y que a veces dicen, este típico dicho de, este, ay, es que ya es cambiado. Pues no, no es que he cambiado, es que voy creciendo. O sea, es diferente. claro. Sí, Sí. y y es muy difícil entenderlo de ambos lados, ¿eh? Porque a mí me han hecho el este famoso y que se van y se desaparecen en la parte de amistad y tú te quedas con ese sentimiento de, ¿Qué hice de malo? O sea, ¿qué hice? ¿Por qué ya no me habla? ¿Por qué? Y, y de repente, pues, pues, ya ya se acabó de o sea, entenderlo de los dos sentidos, ¿no? Nada más como de de este lado, pues, el que se va, qué padre, pero también cuando te toca como el, el lado no bonito, pues, también dices, híjole, pues, ya. Y creo que a mí me tocó, me costó un poco de trabajo ahí como que superarlo, pero, pues, bien. Esa es una experiencia que a la mala se me quedó grabada.
3: Y fíjate que ahorita que tocas el tema de las personas tóxicas, hoy yo te lo puedo decir así súper franca, yo siento que yo también he sido muy tóxica en en varias etapas de mi vida. O sea, por ejemplo, digo, por, por nombrar así un caso en específico, yo tuve una relación donde creo que los todos éramos muy tóxicos uno con el otro y que a ver, eso no era que no nos quisiéramos, o sea yo creo que nos quisimos muchísimo en su momento pero éramos tóxicos en el sentido que yo decía, es que tú sacas mi peor versión y yo sé que yo hay, o sea yo sacaba la peor versión de esa persona y entonces ahí fue cuando, híjole, que te caiga el 20 de decir, pues es que sí, pues por mucho que puedas querer esa persona o que se puedan querer, pues sacas la peor versión de todos o sea, es más yo creo que hasta la fecha nadie ha sacado como esa ese demonio, ¿no? Una vez tuvimos un, un retreat con, con mi equipo de trabajo y, nos de, nos, o sea, una de las actividades era dibujar tus demonios y conocerte, ¿no? Él oye, pues a ver, de que cuando aparezca el demonio, por ejemplo, Yulim, que yo sí tengo un, híjole, pues un don, por así decirlo, que te sé o sea, te sé decir las cosas que te van a doler en el momento que te van a doler. Y así como que te doy en la llaga, así era como... Y me costó mucho trabajo conocer esta persona que soy, que es como mi demonio.
0: Y, yo me, acuerdo en,
3: ajá, y yo me acuerdo que en esa relación yo, ¿cómo la sacaba? O sea, de verdad era era una maldita por no, por no decir <risa> otra cosa, ¿no? Y que dices, claro que también nosotros en nuestra vida somos tóxicos, pero al pasar del tiempo maduramos. La semana pasada acabo de leer esta frase que se me quedó súper grabada que decía no puedes juzgar a las personas que conociste en la preparatoria o no te puedes quedar con las personas que conociste en la preparatoria si ahorita ya pasaste los 30 o estás por acercarte a los 30, ¿no? Y dice yo, claro, tiene mucho sentido, o sea, maduramos, no es que cambiemos, es que maduramos y también mi yo de hace... 15 años, pues, bueno, yo ahorita me río de mi yo de hace 15
1: años. No solamente 15 años, puede ser de 3 años, ¿no? O sea, Claro. Justo eso, miren, voy a tratar de explicarlo porque suena un poco complicado, pero lo que pasa también es que a veces estás compartiendo tu vida con ciertas personas. Puede ser, como lo digo, eh, un amigo, una amiga, puede ser tu pareja, puede ser tu familia, y, y precisamente la vida te va llevando por un camino distinto. Me encantaría decir que siempre es crecer, pero no, muchas veces no crees, muchas veces te estancas o muchas veces estás en un proceso difícil de, de renovarte, de cambiar. Eh, y bueno, hay personas que no embonan con este proceso que tú estás viviendo. Entonces, en ese momento, y a mí me ha pasado en lo particular, ¿no? Donde tú estás cambiando y la gente en lugar de apoyarte, en lugar de entenderlo, eh, te, te empiezas a, a hacer sentir menos, ¿no? O sea, en lugar de hacerte crecer, es gente que, que te quiere restar del proceso en el que tú estás viviendo, ¿no? Y, y justo puede pasar también, eh, sin quitarnos la responsabilidad de lo que nosotros hacemos, nosotros también podemos ser este, artífices de esto con otras personas, ¿no? O que en lugar de aportarte, no sé si a ustedes les ha pasado, pero esa típica amistad que en lugar de aportarte está siempre ahí para recordarte que no puedes, que no vale la pena.
3: Ay, sí.
2: Eh, 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 que este nos tipo
1: reclamos. De personas, Exactamente, como, oye, has cambiado mucho, ya no te veo, ya no estás, pero en el menor de los casos, ¿no? En el peor de los casos son personas que en lugar de aportar, te roban energía y creo que ese es el momento de reconocer y de aprender a la mala que cuando tienes que separarte, cuando tienes que aprender, y ese es mi otro punto, cuando tienes que aprender a decir que no, porque es algo que no parece que aprendamos <susurra> y, y que no sepamos siempre, ¿no? ¿Cuándo y en qué momento decir que no? No sé si a ustedes les ha pasado algo así
2: completamente, el aprender a decir que no es súper difícil y yo creo que sí se necesita de mucha seguridad y de mucho el, el quererte, o sea, el tener como amor propio para saber a qué sí, a qué no, porque si te la pasas todo el tiempo diciendo que sí te lleva a cualquier lado, o sea y no al lugar al que quieras estar entonces todo parte desde cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos para ver a
3: qué sí vas a decir que sí y a qué vas a decir que no Sí, y ahí yo abro la conversación en este sentido. No, o sea, la práctica hace al maestro. Creo que nadie nacemos, o bueno, y más como mexicanos vivimos en una sociedad súper apapachadora en la que es todo sí, o él déjame ver, o él... Te dicen que sí, prefieren quedar mal antes de que te digan que no. Y eso
1: es
0: un
3: tema cultural en el cual, pues, practicando el estar diciendo no, el ponernos como prioridad, el decir, oye, esto realmente me hace bien, no me hace bien, me hace feliz, lo quiero hacer, lo puedo hacer, lo necesito hacer. O sea, realmente empezarnos a cuestionar esta parte de, bueno, necesito o no hacerlo, es súper difícil. O sea, yo todavía al día de hoy me cuesta mucho trabajo decir que no y me cuesta mucho trabajo que me digan que no. O sea,
2: ah, sí, las en dos esta partes. parte
3: de... Un ejemplo súper rápido, ¿no? Hace poquito fui a, a, a mi casa y me acuerdo que le decía a mi hermano, oye, ¿me puedes, eh, ¿me puedes este, acompañar a Álvaro? ¿Me puedes llevar a Álvaro? Y me dijo, o son sea, súper, ¿no? Me dijo, no, la neta estoy bien cansado, acabo de llegar, acabo de manejar, o sea, ahorita no puedo. Y fue como esta parte de decir, claro, o sea, él me lo dice, no, o sea, y no es nada personal, simplemente es, está cansado y ahorita no puede, y se vale que te digan que no, y tú entenderlo desde esta parte de decir, bueno, no hay pedo, o sea, sin problema. Me queda, bueno, no hay problema. Así que, y como quieras, siento que hay como una tensión en esta parte de aprender a decir que no, o que te digan que
1: no. Esto justo lo estás diciendo eh, muy bien, ¿no? Yo aprendí a decir que no a la, a la mala, ¿no? O sea, porque con dos, dos ejemplos que te voy a poner, ¿no? Que les voy a poner más bien. El primero es cuando es, este tema de los trabajos, de aceptar todos los trabajos porque es trabajo y no le puedo decir que no pero aceptar trabajos que incluso yo no quería hacer, que no me aportaban, que no me gustaban, pero como era chamba, pues no podía decirle que no. Entonces, agarrar todos los trabajos que no me hacían sentir bien, y ahorita lo decía, creo que esa es la, la mayor experiencia que puedes tener de cuando tienes que decir que no, cuando algo te da paz o te la quita, cuando algo te hace sentir bien o te hace sentir mal. Y a mí me pasaba, agarraba todos los trabajos que pudiera y este y a la hora de la hora unos no me gustaban, no me hacían grande, y creo que eso tuve que batallar mucho para aprender a decir que no. Y otra, por ejemplo, muy sencilla, pero es un ejemplo de eso, es el hecho de cuando no quieres salir, no quieres hacer algo, ¿no? Siempre es como, oye, vamos y ándale y ven y sal y vamos a una fiesta y vamos a un... Y aprender a decir que no, yo quiero estar conmigo mismo, quiero descansar, quiero darle tiempo a mi vida. Yo creo que también eso vale mucho la pena, aprender a decir que no, incluso cuando sean favores también, por ejemplo, que te piden favores tus amigos, tus familiares, justo eso, saber decir que no. Es algo que yo concuerdo completamente de acuerdo, eh, digo, completamente con ustedes, que es algo muy mexicano de, de decir que si sí, aunque no quieras, y luego quedar mal, ¿no? Pero evité el decir que no creo que es algo que no hemos aprendido y que tenemos que, que empezar a aplicar, ¿no?
2: Oigan, y ahorita que tocaste, por ejemplo, Luis Carlos, de el trabajo no se regala, o sea, también, también. Ahorita que tocaste lo del trabajo a la mala, también es algo que se me ha quedado muy grabado. O sea, ¿cuántas veces no das asesorías y que tú la verdad es que piensas que es una simple plática, pero es una asesoría la que estás dando y la, a ti te costó horas tomar un curso, te costó horas de leer, de meterte, de investigar y simplemente así andas regalando como si nada el trabajo. Entonces ahí también a la mala en la parte del trabajo te deja te, Bueno, me ha dejado muchas lecciones y yo creo que por ahí a todos los que nos escuchan también, o sea, dan de tener sin fin números de anécdotas, de decir, híjole, este a la mala el trabajo, el valorar, el darle como sus sí. tiempos, es, es complicado, es un, hay un maestro que tenemos también.
1: Claro. Sobre todo si tu amigo o tu amiga está empezando un negocio, oye, este, no le pidas descuento, no le regates, no le pidas que te regales su trabajo, porque también tenemos una mala costumbre, cuando no son bienes materiales creemos que no cuestan, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que me dicen, oye Luis Carlos, ven y conduce un evento de tres horas, <risa> es, es, es invertirle tiempo tu gasolina, bueno, deja tú todo lo que has tenido que, la experiencia, lo que has tenido que maquetearle, etcétera, y ven y regálamelo porque al fin y al cabo pues es nada más hablar, ¿no? Que tanto puede costar. Y eso creo que también eh, es, es útil para todos quienes son emprendedoras, emprendedoras, oigan, apóyenlos, ¿no? En lugar de estarles pidiendo favores, en lugar de estarles pidiendo pedir todo gratis, apóyenlos en la medida de lo posible. Y sí. más ahorita. Más uh-huh. ahorita en esta situación completamente eh, de acuerdo. Puse otra que tienen que ver, otras que tienen relación con el quererte a ti sí mismo, a ti sí misma, ¿no? Eh, nos decíamos con el saber decir que no, con el amar, es parte amar a sí mismo. Y bueno, puse eh, alimentación y cuidar la salud, algo que he tenido que aprender yo también a la mala Les voy a poner mi ejemplo bien, bien sencillo. Yo nunca en mi vida me ha preocupado por la alimentación, y ni en un sentido vanidoso este, ni nada, o tampoco por hacer ejercicio, por cuidar la salud, por revisarte, por hacerte estudios, Creo que hasta que te empiezan a pasar cosas o empiezas a tener temas de salud es cuando realmente te preocupa Y esto me gustaría sobre todo decirle a quienes nos escuchan eh, que no se preocupan por esto. Creo que es muy buen momento y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Eh, si no te has preocupado por tu salud, por hacer ejercicio, por comer saludable, deja tú el tema estético, ¿no? Creo que eso es algo bien secundario. Lo primero es aprender a cuidar tu salud, que es algo que luego a los 30, 35, 35, ya traemos problemas de salud, porque no no lo aprendimos, ¿no? En su tiempo.
3: Exacto, no lo aprendimos a tiempo, ¿no? Y, bueno, justo ahí, eh, yo traía un punto que era, o sea, que lo lo podemos ligar perfecto, que es esta parte de, o sea, el tiempo literal no se tiene, entonces, pase lo que pase, no es el fin del mundo, y les quiero compartir un poquito mi anécdota, Eh, yo soy paciente con esclerosis múltiple y la verdad es que el tema de la alimentación me gusta, de formación soy ingeniero en alimentos, Eh, yo toda la vida he dicho que soy un chef frustrado porque yo en su momento quise estudiar gastronomía y todo el mundo me decía, te vas a morir de hambre, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo decía, ay pues ¿qué tiene? Yo quiero y espero en un futuro sí poder tener mi restaurante y mi cafecito y así echar el chal en vivo a gusto con todos ustedes. Y nunca me importó, la verdad, el tema de la alimentación como, como parte de, de mi salud. Y ahorita les puedo platicar que sí cambié, hice muchísimas cosas, empecé a seguir un protocolo a medias, eh, quité muchas cosas que desde el día a día, digamos que ahorita ya medio las estoy tratando de integrar, me está costando trabajo, por lo cual estoy como regresando al, al sistema de alimentación que llevaba, Pero todos estos cambios los hice por salud, o sea, prácticamente porque me sentía muy mal, tenía muchísimas migrañas, eh, tenía muchos efectos de, de mi padecimiento y bueno, gracias a los medicamentos y a la alimentación, si, si, o sea, si he tenido un cambio literal de 180 grados, cañón. Entonces, de verdad funciona. Yo siempre les digo, no me creas, o sea, yo les puedo platicar muchísimas cosas, por ejemplo, de la vitamina D3, que es, d que es una maravilla, o de la importancia que es los omegas, no porque yo tenga esclerosis, o sea, para todo mundo, esto es en general, para todas las personas, y siempre les digo, pero no me creas, o sea, investiga, investigale, métete, o sea, que, que, a lo mejor, si yo te voy a sembrar esa espinita y con esta espinita tú vas a despertar y a querer investigar o hacer o que ya el día de mañana, o sea, a mí me encanta que me escriben en mi Instagram de que, oye Yulín, fíjate que ya estoy tomando las tres o de que, oye, ya llevo dos meses y me ha pasado eso. O sea, eso se me hace bien padre porque es, pues o sea, al final no me creas a mí, o sea, busca, busca los documentos, ahí existen. Y esto es bien increíble. Entonces, sí, valoren su salud y cuídenla, de verdad. Cuídense, cuidémonos, porque solo estamos de paso en esta vida. Entonces, pues, qué mejor que, que estar de paso bien chévere.
2: Sí, a la mala aprendes a darle prioridad a la alimentación y a tu salud, porque muchas veces no le damos prioridad. Mejor estamos comprando cafés, blusas, este, toda la ropa u otras cosas que no le tienes que dar. Como a tu salud, por ejemplo, hace poquito me pasó con este, con el dentista. Ay, no, un batallar. O sea, realmente ya hasta cuando tienes el problema encima dices, híjole, si me lo hubiera revisado a tiempo y si le hubiera dado la prioridad, otra cosa sería, pero a la mala entiendes que la salud es prioridad, no como darle prioridad a otras cosas que, que realmente son superficiales. Exacto. eso,
1: pues, por ejemplo, yo tengo un amigo. Que es como súper cuidadoso con su, con su vida, ¿no? Eh, le mando un saludo porque sabe quién es. Y este, <risa> se cuida muchísimo, hace muchísimo ejercicio. Y yo le, le decía el otro día, porque se la pasa a dieta, ¿no? Y, y yo le decía, oye, ¿por qué te la pasas a dieta? Porque eres muy delgado, haces mucho ejercicio. dice, precisamente por eso, ¿no? Porque es parte, le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita comer, ¿no? Se me hizo padrísimo también como cuando te haces un estudio. Y la gente se pregunta, oye, ¿por qué estás haces un estudio médico? ¿Qué te pasa, no? Pues no me pasa nada, pero precisamente por eso, porque no me pasa nada, quiero saber cómo estoy y quiero evitar este, cualquier cosa, ¿no? Creo que ese tipo de cosas eh, no son cultura mexicana. México, y lo he dicho hasta el cansancio en, en este podcast, México es el primer lugar en obesidad infantil en, en el mundo... Entonces, esto nos habla de que hay cosas que tenemos que cambiar, sobre todo si estamos de seguida de un país como Estados Unidos con una alimentación tan deficiente, no tan calórica, y pues que México sea primer lugar en obesidad infantil, o lo de los primeros lugares nos habla desde luego, y aparte, por ejemplo, la diabetes mellitus, que es la principal causa de muerte en México, también nos tiene que hablar este, de algo que no es una pandemia actual, sino que es una pandemia permanente, ¿no? Y que muchas veces no tomamos en cuenta, y justo a la mala lo tenemos que aprender.
3: Así es. Sí. Y que es un tema, o sea, global, ¿no? Eh, tomé un curso de, de nutrición hace un par de meses y en él te explicaban como la historia de, de cómo evolucionó, eh, el cómo evolucionamos a comer como comemos ahorita. O sea, ¿por hay tantos carbohidratos tan disponibles y tan, o sea, tan fáciles de adquirir en, en nuestro mercado? Y es por, por el tema de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empezaron a hacer el trabajo que hacían los hombres en la industria, entonces, pues, las mamás tienen que dejar de que algo súper rápido. Entonces, qué triste que, a par, o sea, a raíz de, de que evolucionamos en ciertas, en ciertos temas culturales como mujeres, también es, descuidamos, por así decir, esta parte de la alimentación. Entonces, qué triste que hasta que nosotros tomamos conciencia que es a nuestros, ¿qué te gusta, 26? ¿A, a qué edad promedio...? Nos empezamos a, a ocupar de nuestro cuerpo. Porque una cosa es preocuparnos y otra cosa es ocuparnos de él. Entonces, yo creo sí. que como
1: a los. ¿Qué les gusta?
3: 28,
1: 30. ¿No? Ya pegándola a los 30, a lo mejor. Yo creo que, fíjate, y yo le digo a, a, a la gente más joven que conozco, cuídate mucho, porque a los 30 son los cambios, ¿no? Así completamente. Si no te abría la rodilla, te empieza a oler. Si no tenías dolor <risa> de espalda, empiezas a tener. Si no tenías gastritis, colitis, sí. etc., empiezas a tener. Este. Problemas, por ejemplo, fíjate, algo bien 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 cañón que he detectado es la mayoría de... Bueno, no la mayoría, pero muchas personas que conozco y con las que convivo ya a partir de cierta edad, incluso el tema de tomar ansiolíticos antidepresivos, es algo bien delicado. La salud mental es algo que no tomamos en cuenta tanto como la física. Creemos que lo importante es nada más lo que pasa en tu cuerpo, pero en realidad tu mente, tu cabeza es parte de tu cuerpo y es lo que es fundamental. Y eso es algo que también creo que descuidamos muchas veces, el ir con el psicólogo, el incluso... Eh, algo que tenemos estigmatizado, que es ir con un psiquiatra, que no pasa absolutamente sí. nada, no, no no es para locos, no es para personas a las que les importa eh, su estado mental. Y ahora con esto de la pandemia yo lo veía, ¿no? ¿Cuánta gente empezó a acercarse a, a consultas virtuales? Amigas mías, psicólogas, me lo han dicho. Tengo más tintes que nunca porque la gente se empezó a preocupar por su mente, ¿no? A dedicarle tiempo, como le dedicas tiempo a tu casa, como le dedicas tiempo a tus amigos, a, a lo que pasa dentro de ti, sí, ¿no? Que es bien importante.
2: Y eso también nos lleva a otra cosa, aprender a la mala, que es adaptarte. O sea, siempre se puede. Tienes que abrir tu mente y estar dispuesto a hacer esos cambios, a moverte, a no negarte a nada. Por ejemplo, yo les quiero platicar un poco de este cambio que hice ahorita de en enero. Me, me vine a vivir acá para, para Chihuahua. De hecho, Yulín también, este, somos de Guanajuato. Somos poráneas y el hecho de no negarte, el hecho de que sí, suena súper complicado y todo, pero todo es en adaptarte, en decir, va, voy sobre esta meta y y punto, o sea, el no cerrarte, el el estar abierto a adaptarte, y como dice por ahí un dicho, a todo uno se acostumbra menos a no no comer.
3: comer. (risa) Y es que, a ver, y es cierto también que, Muchas, muchas enfermedades que tenemos son a raíz de problemas psicológicos. O sea, eso también no, no, es nada nuevo y todavía no lo creemos. O sea, yo digo, ¿cómo no vas a creerlo? O sea, por ejemplo, ¿no? De que, Ah, es que mi familia es depresiva y pues, este, yo no tengo depresión. Y de repente te, o sea, te da la depre y. Y nunca se te ocurrió pensar que tal vez lo puedas traer traer también en tu carga genética y que no es tu culpa y que no está mal, o sea, no está mal estar deprimidos. Eso nos lleva a otro punto que yo tenía también, que es a la mala siempre hemos, o o a la mala hemos aprendido que literal hay muchísimas cosas que nos van a hacer, o sea, tengo un dicho que es uno propone y Dios dispone, ¿no? Llega el diablo y lo descompone. Después me dijeron esa frase y fue como. Ah, ok. Pero sentirte mal no está mal. ¿no? Entonces, a la mala hemos aprendido que sentirnos mal no está mal. O sea, simplemente es, me estoy sintiendo, le estoy poniendo nombre a este sentimiento que tengo y se vale. O sea, se vale estar deprimido, se vale estar triste, se vale estar enojado, se vale estar frustrado. O sea, creo que lo que no se vale es ser una bomba de tiempo, y se lo digo porque a mí también me pasó, o sea, yo sí era, es más, era la típica niña adolescente que, la típica de, ¿qué tienes? Nada, ¿qué tienes? Nada, y cuando me peleaba y explotaba, era como, oh, tú me dijiste no sé qué, y sacaba cosas de, uff, meses atrás, o sea, parte era como que traía una lista mental así, de pues claro que, imagínate, somos una bomba de emociones, no sé ustedes cómo les ha pasado, me encantaría escucharlos, pero es cierto, o sea,
2: yo a la mala, por ejemplo, este en esa parte como dices, yo más que a ser agradecida, o sea, ahí como que lo cambio a, a ser un poco agradecida, aprendido, porque muchas veces ahorita está de moda lo de hay que ser positivos y demás, pero hemos caído como en esa falsedad. De, de
1: tener que estar feliz todo el tiempo, ¿no? Ajá, si no, o sea,
2: no somos bárbara de regil o sea, no <risa> Sí no, o sea, mejor ser agradecidos, o sea el, el agradecer que, que, que puedas caminar, que tengas desde tu cuerpo hasta tu alimentación, hasta híjole, hoy pude bañarme hoy pude, no sé, cosas chiquitas que de verdad van representando como esos progresos que de aquí ya me iría como esa parte de, de, de progresos o sea, la mala, uno entiende cómo va progresando, cómo va haciendo De sus pequeños esfuerzos y que no simple, o sea, no tiene que ser este como la gran cosa o el gran cambio para agradecer y y que no te vayas como por esa perfección, ¿no? Que muchas veces nos detiene y que es de no, hasta que no me salga perfecto, no vamos a lanzar el podcast, por ejemplo. No, pues ya vamos aprendiendo en el camino.
1: Oigan, vamos, vamos a hacer una pausa muy breve. Me gustaría dejar en el aire para que regresemos en menos de un minuto. ¿Qué tuvimos que aprender a la mala de la experiencia de la pandemia ahora con esto de la cuarentena? ¿Qué tuvimos que aprender a la mala? Me gustaría platicar esto con ustedes y regresamos en un minutito. Bueno, ya estamos de regreso. Les dejé una, una interrogante, una pregunta al aire, que es, este ¿qué aprendimos a la mala con esto de la pandemia, de la cuarentena? No sé si quieran empezar ustedes y luego ya les digo yo también qué pienso.
2: Sí, yo, por ejemplo, en esto de la pandemia aprendí a ser más paciente, a soltar un poquito y decir, bueno, pues, no, o sea, como que antes era un poquito más aprensiva y y de querer como controlar todo de y a dónde voy de vacaciones y así como, y ya para julio y para agosto voy a ir tres veces a tal lado y ya tenía así como planeado todo mi año y de repente sí. es así como, ¿qué? ¿no podemos hacer todo eso?
0: <risa> Entonces...
2: Ajá, entonces, pues, este ahí como que me tocó soltar y ser más paciente y tener fe, así como todo va a salir bien. Por ejemplo, este podcast de que Yulim, este fue idea de Yulim hacerlo, me sorprendió y dije, qué padre, o sea, como estas cosas buenas, pues, me pasaron.
3: Yo sí me quedo con dos cosas súper, así, puntuales. La primera es que el existe, Yo toda la vida había sido de, ay, es que yo soy bien estresada, pero soy bien relajada y, o sea, como que me vale. O sea, nunca aprendí cómo aliviar con el estrés en el sentido de, ejemplo, nunca de puberta jamás tuve acné, ¿no? Y esta pandemia, bueno, me salieron granos así, pero parecía puberta, sí, ni quinceañera. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué si según yo no estoy estresada, estoy tranquila? Y no, o sea, de, realmente entendí que era parte del estrés y de que tengo que empezar a soltar porque si no, o sea, me hubiera llenado la cara espantosamente. Entonces, ¿el estrés existe? Entonces, eso fue como una de las cosas que me dejó el, la, la pandemia a la mala. Y a la mala también estoy aprendiendo, y esto digo estoy aprendiendo porque lo estoy empezando a hacer y empezando a poner en práctica ahorita es vivir esta nueva normalidad, ¿no? no me había animado, bueno, ni a salir al súper, no me animaba, o sea, ni siquiera había ido a visitar a mis papás, tenía seis meses que no los veía, entonces como que a la mala en esta pandemia he aprendido a, a hacerme consciente de esta nueva realidad, de que es algo que nos cuelga rato, de verdad. O sea, muchos dicen, no, pues ya en abril va a llegar la vacuna. Sí, mijito, pero de aquí a que o sea, va a ser todo un proceso y a lo mejor si las vacunas son de dos etapas, de aquí a que te toque la segunda vacuna, a lo mejor ya terminó el año y ya tú, ya tuviste que haber aprendido a vivir en tu nueva normalidad de, desde la limpieza, el cómo sales, el cómo te relacionas, o sea, por ejemplo, a mí me pudo mucho llegar y ver a mis papás y no poderlos abrazar o sea es como híjole porque te quiero y porque me quiero no 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 nos podemos ver pero o sea sigue que a metro y medio de distancia y uh-huh. o sea esta parte sí sí me ha dejado como el extrañar los abrazos el valorarlos el valorar las cosas chiquititas y simples de la vida
1: fíjate que eso justo yo también lo quería compartir pero también otra adicional sería el valor del trabajo porque creo que escuchamos muchísimo quejarnos mucho del trabajo, o qué flojera tener que trabajar, o qué hueva tener que ir todos los días a la oficina, qué hueva tener que verla, compartir con mis compañeros, por ejemplo, el trabajo. Pero hasta que no te pasa, no, no valoras lo que implica tener la oportunidad de levantarte todos los días motivado y, e ir a tu trabajo, ¿no? Desplazarte a tu trabajo, conocer, eh, platicar con otras personas, convivir con otros grupos de personas, etcétera, ¿no? Creo que eso yo lo tuve que aprender a la mala porque de quejarte de, de qué flojera tener que todos los días de trabajo y extrañar mi oficina, extrañar a las personas con las que comía todos los días, con claro. quienes comía, eh, a las personas, a los usuarios, sí. etc. No. Eh, eso yo lo tuve que aprender hacia la mala, decir, oye, ¿cómo no valoré algo de lo que me quejaba todos los días? porque creo que ustedes lo pueden compartir conmigo y quienes nos escuchan también, que el trabajar en casa, pues se oía muy padre al principio, pero conforme pasaba el tiempo, se volvía algo desesperante, ¿no? Y algo desesperante por estar todo el tiempo encerrado en tu casa. Y creo que eso se tuvo que aprender. Igual exactamente el tema de tus amigos, cómo se extrañan las reuniones sociales, el convivir con tus amigos, el ir a tomarte, no me refiero nada más a la fiesta, a la fiesta así extrema, ¿no? sino el hecho de ir a tomarte un cafecito, ir a cenar, poder abrazar a tus amigos amigas, este, estar con ellos en momentos tan difíciles como incluso me ha tocado momentos de pérdidas difíciles de amigos que, que, que quiero mucho a sus familiares y no poder estar ahí, ¿no? Porque por ser muy familiar, no poder abrazarlos, no poder acompañarlos. Y momentos felices también que no puedes compartir, ¿no? Eh, bodas, cumpleaños, nacimientos de bebés, etcétera donde O sea, a la mala tenemos que aprender lo, lo que significa poder compartir y poder tocar a las personas, poder abrazarlas, poder estar cerca, ¿no? Yo creo que es algo que tuve que, que, que aprender y que aprendí de esa fuente.
3: Sí, totalmente cierto. A mí me pasó, digo, una tía falleció y no, pues o sea, ni siquiera el poder ir, el poder estar con ellos, digo, si estás con ellos en o sea en, en espíritu y en oración y, y te duele pero el esta parte de ni siquiera poder acompañar a tu familiar físicamente híjoles es bien es bien frustrante es te dan momentos de enojo y que dices realmente o sea todavía me da coraje cuando escucho que hay gente inconsciente que dice, ah, el coronavirus no existe, lo inventó el gobierno, no dude, o sea, eso no lo inventaron, o sea, yo que ya de primera mano lo viví, te puedo decir que, que no, que sí existe y, y esta parte de cómo somos tan inconscientes y tan egoístas como seres humanos también, híjole, me ha dejado mucho que desear de nuestra sociedad en general.
2: Híjole, pues esa parte de la paciencia y como dice Yulín, o sea, a veces ni siquiera es este, ya ahora sí que con todo respeto del difunto, o sea, ya es como también la parte de los familiares o sea, como sea, los familiares el acompañarlos el estar ahí con ellos, ni siquiera puedes hacer eso, o sea y si no es como en un círculo si no es en un círculo cercano pero aún así les tienes aprecio, pues mucho más complicado, o sea, es así como, es lo que se me hace muy 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 difícil y también, como este, a, a salir, como dice Yulim, o sea, el, el no quedarte, porque si no, ahí te quedas ahí y ahí te estancas. O sea, también el saber hasta qué punto tienes un, que hacer ese equilibrio, o sea, de decir, si sí, estas cosas sí las hago, estas no. O sea, se me hace como que bien difícil saber en qué punto llegamos a un equilibrio.
1: Oigan, y cambiando de tema, este creo que todo esto hemos podido aprender mucho también y, y seguramente quienes nos están escuchando se identifican con lo que nos está pasando. Eh, pero otro tema también es el, y lo escuchaba en su podcast que hicieron en su capítulo de con el contador, padrísimo a mí me encantó porque es un tema bien importante, ¿no? Y que hemos aprendido a la mala de las finanzas personales, híjole, yo creo que ahorita que hablamos de la salud, de que no nos preocupamos por la salud cuando estamos más cabos, Creo que las finanzas personales pasa exactamente igual. Crees que no te va a tocar de repente el madrazo, pero ¡pum!, que llegas a los 30 y te empiezas a dar cuenta, o incluso desde antes, el tema de que la vida cuesta y que tienes que tener estar organizado porque si sí. quieres una casa, si quieres un carro, si quieres tarjeta, bueno, tienes que estar bien y tienes que poderlas pagar y tienes que trabajar. Eso, las finanzas personales, es algo que yo he batallado, pero creo, creo que ahorita ahí está el, el, el bote ya... Este, ya no está naufragando, ¿no? Pero este ahí va. Creo que es algo que tenemos que aprender tarde o temprano.
2: Duele sí. crecer. Duele crecer y darte cuenta que si sí existe el gas, la luz, el agua. <risa> <risa> que ni te dabas cuenta cómo se pagaba en tu casa. O sea, tú simplemente <risa> estabas ahí. Bueno, a mí me pasó eso. O sea, que, que yo ni en cuenta. Y hasta cuando me salí de mi casa sí fue así de... ¡Oh! Y deja eso. O sea, como dices, este también la parte del, del SAT, o sea, lo que platicábamos con el contador, o sea, de no solamente tus finanzas en tu casa, sino también en las finanzas como en tu negocio, y más que, por ejemplo, pues nosotras somos emprendedoras, y bueno, a todo le tenemos que andar haciendo de todo un poco.
1: Oiga, escuchen sí. ese, ese capítulo, ¿cómo se llama? Este, Plática con el Contador o algo así, ¿no? escúchenlo en a la mala podcast. Vale sí, ahí los
2: esperamos. En estamos en una rueda de la fortuna, o sea... A veces nos toca estar abajo, a veces nos toca estar arriba, a veces, o sea, tenemos que encontrar ahí como el equilibrio, es decir, este, como dice un dicho por ahí que se me quedó como muy grabado de que no se te olvide de dónde vienes por si te toca regresar, o sea, qué padre, o sea, decir, Sí. sí, o sea, este, hay que cuidar, este, como cuando te va bien, como cuando no tienes también y decir para dónde va ese ese ahorro, cómo lo estás invirtiendo, qué estás haciendo y todo, es como que fundamental. Por ejemplo, algo en lo que nosotros no, no me preocupaba absolutamente nada era en la parte de los seguros médicos y ahorita y, ya es así la- como un tema, prefiero quedarme sin sin ropa, sin otras cosas, pero no con el tema del seguro médico. O sea, es así como hasta me da miedo el hecho de decir, no, tengo, tenemos que ahorrar para eso. Es como de los básicos.
1: Sí. Fíjate que ahorita con lo del COVID, ¿a cuánta gente le pasó, no? Que no tenía seguros de gastos médicos mayores y los costos elevadísimos de, 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 de caso que te tuvieran que internar. Es algo que tenemos que aprender a la mala, pero en muchos casos ha pasado. Ojalá que a usted no le pase. Ojalá que a ti que nos escuchas no, no tengas que enfrentar una situación como esta. Pero es algo que creo que a esta edad y es muy importante que tenemos que, que aprender. Y eso que dices tú me encanta porque creo que es algo con lo que podemos cerrar que está padrísimo. Esto de la rueda de la fortuna, que estés bien hoy no significa que vas a estar bien siempre. Y eso es algo que tienes que entender en todos los aspectos de tu vida. Y que, y que se vale caer y que se vale que la rueda de vuelta. Y que entiendas que ahorita estás abajo también en caso inverso. Pero que po- puedes subir, que todo puede mejorar. Y eso es algo que tienes que hacer tu parte y ya, eso es todo lo que te toca a ti. Y eso es algo que a veces tenemos que aprender a la mala, ¿no? Porque queremos que todo sea éxito, que todo sea felicidad, que todo sean razones para agradecer. Pero a veces también tenemos que vivir las experiencias que, que por alguna razón están en tu vida y que de alguna forma te van a ayudar a ser mejor, ¿no? Creo que es algo que, que tenemos que aprender a la mala y a la buena.
2: sí Y pues los esperamos en nuestro podcast, A La Mala, así nos encuentran en Spotify y en Instagram. A mí me encuentran como Bren, la guanajuatense, en Instagram, así ya en mi cuenta. Y este pues queremos hacer este espacio donde podamos conectar y empatizar con otros y motivarnos a ser nuestra mejor versión y reírnos de nuestras tragedias, aprender todos juntos. Ahí los esperamos. Así es.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias Luis Carlos por este espacio que nos diste y bueno pues a mí también me pueden encontrar en redes sociales como eh, mexicana con esclerosis y digo no vendo seguros pero para cerrar con ese tema de verdad que si yo no hubiera tenido seguro ahorita la historia que les estaría contando sería muy diferente entonces de
2: verdad y y es padrísimo que nos lo compartas,
1: muchas gracias por compartirnoslo de verdad Y vayan, por favor, y no se pierdan noticias por no, Juan Carlos. Muy importante, pero vayan y escuchen también a la mala. Creo que pueden ser sus podcasts de cabecera. Está muy bien hecho. Sí. Yo yo las quiero, las quiero felicitar porque es un producto de, de gran calidad. Me encanta. Me encanta cómo lo platican, me encanta cómo lo abordan. Esto que estuvimos platicando ahorita es tan solo una, una pruebita. Yo siento que estuvieron muy serias hoy porque la verdad es que generalmente echan más relajo. No, este,
3: <risa> nada este, de esto.
1: Se, se portaron muy bien, pero la verdad es que es muy divertido. Si sí te saca dos, tres carcajadas y aparte pues, le aprenden, ¿no? Entonces está muy padre. Las quiero felicitar. Ojalá sea la primera de muchas colaboraciones que hagamos y que tengamos la oportunidad de platicar Hay más cosas a la mala.
2: Muchas gracias por la invitación y no se pierdan a Luis Carlos también.
1: Ahí está, bueno yo los escucho el próximo jueves no, ustedes me escuchan el próximo jueves les quiero antes de cerrar invitarlos a que ahorita disfruten del Festival de Arte Nuevo que se organiza con la Región Norte todas las instituciones de cultura de la Región Norte del país se unen para presentar un festival virtual de hablando de esto de la Mm. nueva normalidad para que lo escuchen y lo vean ahí está en festivaldeartenuevo.com con toda este el arte y con toda la cultura de la región noroeste para que lo escuchen y lo presencien ahí a través de festivaldeartenuevo.com y bueno yo soy Luis Carlos Hernández, esto fue Noticias por No Juan Carlos, nos escuchamos el próximo jueves, bye bye